3: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste novo mês que se inicia Hoje domingo, 3 de julho de 2022 Solenidade de São Pedro e São Paulo Apóstolos Mais uma vez juntos Manhã Franciscana está
0: no ar Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o
4: perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
0: Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Na manhã franciscana, o melhor da música para você! Na manhã franciscana, ó São Pedro, pedra forte! Ó oh
2: São Pedro, pedra forte! A rocha firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo pastor, Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor Ajuda o povo a caminhar a igreja sem desviar o oh, São Pedro pedra forte Rocha firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo pastor Reza pela tua igreja São Pedro protetor Reza pela tua são Pedro, protetor Rede na praia, barco no mar E a tua igreja a navegar Ó oh, São Pedro, pedra forte Rocha firme do Senhor Intercede pela gente Nosso apóstolo, pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro, protetor. E ensina a gente a evangelizar. Nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte. rocha firme do Senhor. Pela gente Nosso apóstolo, pastor Reza pela tua igreja São Pedro, protetor Reza pela tua igreja São Pedro, protetor
0: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Por isso
3: eu digo que tu és Pedro E sobre esta pedra Construirei a minha igreja. O Evangelho deste domingo, Solenidade de São Pedro e São Paulo, está em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Pedro, ser humano como nós, com seus valores e também suas dificuldades, seus pecados, destaca-se pela coragem, pela firmeza em declarar a fé absoluta em Jesus Cristo, reconhecendo nele em Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Sobre esta fé, Deus encontra espaço para edificar a igreja, a família dos filhos e filhas de Deus, dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, liderados por Pedro e por seus sucessores, hoje o nosso querido Papa Francisco. Rezemos pelo Papa Francisco. Deus abençoe sua semana. Muito obrigado pela audiência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana
0: e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
5: Olá, meus amigos Como é belo encontrar um casal que seja casal né? Que obra de arte um casal-casal né? Ele e ela se encontraram Fizeram uma caminhada juntos, juntos de verdade. Procuraram se perdoar depois de terem machucado o outro, sei lá. Né? Pessoas serenas, tranquilas, que irradiam paz e serenidade. Eu vejo nas filas dos bancos, na sala de espera dos médicos, fazendo compras uh, do mês num supermercado, casais que deram certo. Há, no entanto, pessoas que se casaram sem se casar. Pessoas complicadas, que não descomplicam. O tempo passa, não conseguem atingir a harmonia bonita da vida dois. Lá estão os dois na fila do ônibus. Discutem discretamente, quase indiscretamente Não se olham olhos nos olhos, falam para frente Estão sempre irritados com o atraso do outro, da outra Com a falta de atenção do outro, da outra Com o dinheiro que ele gasta, ela gasta demais E assim por diante Por onde passam, não conseguem destilar alegria né? Há casais que foram vivendo sem comunhão Pessoas que desde criança pensaram sempre nos seus interesses, suas coisas, seu conforto. Os egoístas que se casam, mesmo vivendo sob o mesmo teto, não conseguem conviver e comungar. Por isso se tornam irritantes, irritados. Não deviam se casar nunca. O casal não pode fracassar na arte de amar. Paz e todos os bens.
0: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Oh, delícia!
6: Você já se perguntou será que existem alimentos naturalmente azuis? Eu já havia me perguntado. Sinceramente achavam que eram só aqueles industrializados como por exemplo doces e picolés. No verão é uma delícia. De fato eles existem, mas são extremamente raros. Isso se deve a um processo bioquímico onde os pigmentos de... que conferem a cor azul são muito sensíveis à luz solar. Assim acabam se degradando facilmente. São realmente raros os tipos de alimentos que ainda possuem a cor. Um deles é aquele gostoso mirtilo, uma frutinha que lembra bastante a uva. Válido ressaltar que o mirtilo possui ótimas propriedades benéficas para nós. Para quem nunca ouviu falar do mirtilo, saiba que ele é também conhecido por um outro nome, blueberry. Essas e outras só com freio que deixa você de boca aberta.
0: Xandão, você sabia? Você sabia? e Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: E hoje com muita alegria estamos recebendo em nosso programa de rádio a visita do nosso amigo confrade Frei Vicente Bon, ele mora em Brasília, ele é ministro conselheiro da embaixada da Ordem de Malta organização muito antiga, da igreja, que tem diversos trabalhos, presença muito marcante ainda hoje no mundo e também no Brasil. E nós vamos conversar um pouco sobre esse bonito trabalho que a Ordem de Malta realiza e conhecer um pouquinho mais dessa organização. Paz e bem, Frei Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, e passe bem para todos os ouvintes desta maravilhosa rádio. Realmente, como você diz, a Ordem de Malta é bem antiga e para nós franciscanos ela é mais antiga do que a nossa Ordem. É, ela começou em 1048, ou seja, há 970 e poucos anos. Lá em Jerusalém, jovens europeus precisavam construir um hospital O Hospital São João, naquele a partir daquele ano Para acolher os peregrinos né, Que depois de, de longas caminhadas Sempre vinham com enfermidades Com problemas de pernas machucadas e tal E aí esses jovens começaram a acolher esses peregrinos Em Jerusalém, ao visitar o Santo Sepulcro é essa que é a origem da ordem e, desde então, ininterruptamente, ela continua trabalhando até hoje.
3: Frei Vicente Boni conversando conosco. Estamos tratando sobre a Ordem dos Cavaleiros de Malta, da qual ele é ministro conselheiro da Embaixada. Frei Vicente fala conosco direto de Brasília. O senhor, então, explicou que ela começou com uma finalidade hospitalar. E hoje, qual é a finalidade dela, além desse trabalho hospitalar?
7: Em primeiro lugar, quer dizer, o trabalho hospitalar continua sendo, no mundo, a marca maior, mas, eh, na atualidade, o grande viés que a ordem no mundo tem são os mais de 200 acampamentos de refugiados do mundo que a ordem organiza, coordena, administra. Né, nos países da Ásia menor, na Europa, da Ásia, aqui na América Latina, na Colômbia, né, os venezuelanos. Nós aqui da embaixada estamos trabalhando muito de perto com a UNHCR, que é a organização internacional da ONU para os refugiados, e estamos é, apoiando e, e, e administrando junto com eles a internalização dos refugiados venezuelanos que estavam lá é, na fronteira da Venezuela para o Brasil e agora já se esvaziaram e já foram levados a Florianópolis, a Curitiba, a São Paulo, ao Brasil inteiro, onde pequenos grupos eles estão sendo é, introduzidos na vida brasileira, aprendendo português, tendo é, carteira de trabalho e podendo continuar a vida deles com a mínima dignidade possível.
3: Programa Manhã Franciscana, hoje recebendo a visita amiga, visita ilustre de Frei Vicente Boni, conversando conosco sobre o trabalho da Ordem dos Cavaleiros de Malta. No Brasil, Frei Vicente, em que lugares a Ordem está presente e realizando que
7: tipo de atividades? No Brasil, como eu disse, que era um tipo de trabalho é esse dos refugiados, que nós fazemos aqui, e historicamente, e isto parou há poucos anos, mas historicamente a nossa presença mais marcante sempre foi junto aos ancianos. Nós tínhamos trabalhos eh, por volta de, de, de 20 hospitais de ancianos, e, e aí... Nós nos dirigimos aos familiares destes doentes. Então, para os membros da província franciscana, da Imaculada Conceição, e para os ouvintes que certamente estão ligados eh, a essa província, devem lembrar do, do hospital em Piraquara, Curitiba. E lá foi construído uma aldeia, um assentamento chamado. É, já de primavera, era a ordem de Malta que construiu aquilo. Então só para ter uma ideia, quer dizer, a gente construía perto desses hospitais, ajudava a criar pequenas empresas, pequenos é, lugares de trabalho para que as familiares pudessem ter uma sobrevida perto dos seus doentes e isso foi durante, assim... 80 anos o grande trabalho que nós fazíamos da questão das ilhas. Aí, graças a Deus, o senador Tião Viana, lá do Acre, conseguiu aprovar uma lei que que hoje paga a cada pessoa cometida dessa doença, não sei se é um ou dois salários mínimos, certo? E com isto, este nosso trabalho que nós fazíamos ficou obsoleto quer dizer, não precisava ser feito mais porque as famílias têm uma sobrevida mínima garantida por lei. Além do mais, a anzeníase hoje já não é mais uma doença que recolhe os doentes em hospitais. É tratado ambulatoriamente com remédios e já não é mais aquela é, aquele perigo que se achava que que era. Né? Então, hoje a anzeníase é uma, uma doença neurológica administrada. Muita gente acha que é dermatológica, mas não, é ela é neurológica. Ela, ela tem manifestações dermatológicas, mas ela é neurológica. e Então, nós mudamos hoje o nosso foco e hoje nós estamos treinando auxiliares eh, de enfermeiros, para falar a verdade, até médicos, para que eles... Eh, tenham os cuidados necessários para detectar esta doença precocemente. Porque muitas a gente vê que muitas vezes os doentes vão ao médico, são tratados de outras doenças, e os médicos e os, 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 o pessoal de saúde não percebe que a doença já está presente. Então, a gente tem hoje uma equipe que treina pessoas, pessoal de saúde para a detecção é, dessa doença. Isso então é um grande trabalho que ainda continuamos fazendo, é, praticamente do Brasil inteiro. Mais especificamente aqui em Brasília, por motivos históricos tal, é, e, e também para aberto, também por causa de uma segurança é, econômica de, de poder trabalhar com uma equipe firme e tal, nós estamos hoje administrando oito creches de crianças de 0 a 4 anos. Isso nós fazemos em parceria com o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Educação, e são 1.300 crianças com 310 eh, adultos. Então é um trabalho assim bastante volumoso, mas que dá uma alegria enorme de ver essas crianças se desenvolvendo, criando sua autonomia, tendo uma alimentação saudável, né, que, que hoje é uma das grandes questões, porque a fome é enorme e as nossas creches todas estão em regiões de vulnerabilidade alimentar. Então, é, dá uma segurança para essas famílias.
3: Frei Vicente, conversando conosco sobre o bonito e importante trabalho da Ordem dos Cavaleiros de Malta no mundo, e no Brasil, agora eu vou convidar o Frei Vicente Nós vamos juntos ouvir, e é claro você também que nos acompanha A canção Salve-se a Selva ou não se salva o mundo Que nos conscientiza sobre a necessidade urgente De cuidarmos e preservarmos a Amazônia E depois nós voltamos, retomamos a nossa entrevista é.
2: Negam-se esse incêndio e derrubada Negando vão passando a boiada Que ignorância, repugnância A cada lance, a cada vídeo
1: Que grande, pior é coletro, matriz, suicídio
5: Seu grande guardião, em comunhão com ela há milênios Nos últimos
8: e trágicos decênios Vem vendo a nossa senda ameaçada E cada terra deles apagada Leva os de e poderosos Com um panos de riqueza horrorosa É invasão, destruição, de a quem são seus empecilhos Eles não ligam pra amanhã Nem pro planeta Nem dos próprios filhos E a terra que está é? Esse
1: é o recado deles lá no fundo. Salve-se a selva ou não se salva o mundo. Pra não torná-los um inferno forno. Salve a Amazônia do ponto sem retorno. Será que ainda está é em tempo? O pai disso já perdemos. Pois evitemos pelo menos os eventos maravilhosos.
3: Uma manhã franciscana, hoje apresentando a você um pouco do trabalho da Ordem dos Cavaleiros de Malta Uma organização com quase mil anos de existência Um trabalho social amplo, uma importância histórica relevante E o nosso convidado é o Frei Vicente Bonn Frei Vicente, o senhor descrevia até no bloco anterior Os diferentes trabalhos e ocupações da Ordem dos Cavaleiros de Malta Todos eles são é, atividades que demandam um alto investimento e um investimento constante em termos econômicos. De que maneira a Ordem de Malta promove a sustentabilidade
7: desses trabalhos? A Ordem de Malta não tem propriedades. Né? Só para mostrar, a Ordem de Malta hoje é um Estado, portanto, tem direito internacional, tem assento na ONU, tem tudo que o Estado tem. O nosso chefe de Estado eh, chama-se Grau-Mestre. Ele, infelizmente, o último Grau-Mestre faleceu quatro anos atrás. Então, nós estamos com um interino, certo? E ele tem o status de chefe de Estado, certo? E por isso, então, eu falei que aqui em Brasília nós temos uma embaixada porque nós estamos presentes em 121 países com embaixadas, igual o Vaticano, que está presente, eu acho que em mais de 200 países, com a embaixada da Sé Apostólica, é, ou seja, anunciatura. Então, é exatamente o mesmo sistema, certo? Então, é, é, isto, vamos dizer, faz com que a gente tenha Certos direitos internacionais, por exemplo, todos os abrigos de refugiados são financiados pela ONU, pela Organização Mundial. Outras atividades são, por exemplo, aqui no Brasil todos os nossos trabalhos que fazemos com os refugiados é financiada pela Agudur. Que é, uma que é uma organização ligada à ONU. O trabalho que nós fazemos para o treinamento dos agentes de saúde, sobre a ANZINIRSE, é financiado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente trabalha com dinheiros públicos colocado à nossa disposição. para então, No caso, diretamente só aqui de Brasília, as creches estão em parceria com a Secretaria de Educação que paga eh, os custos destas creches. Como se sabe, esses custos precisam ter uma prestação de conta muito exata, clara, transparente, e com isso vários gastos não podem ser apresentados nessas prestações, né? porque se eu compro emergencialmente alguma coisa e não conseguia fazer em tempo três orçamentos de empresas com, com toda a documentação em ordem, e eu não posso apresentar esta nota para ser ressarcido. Então, estes casos estão por volta de 10% de algumas atividades, até 20% dos gastos vêm da iniciativa privada. Certo? Então, nós temos um grupo de associados aqui, alguns deles são cavaleiros, outros não são cavaleiros, mas um gru grupo de associados que aí se preocupa em arrumar esse dinheiro para a associação. E, graças a Deus, tem dado muito certo. Nós temos, assim, recebido muitas doações de muitos amigos, desde R$ reais até esses dias recebi até uma doação de 5 mil reais. Então, é, é, sabe, está dando, graças a Deus, certo, e a gente consegue quitar as necessidades. E eu acho isso maravilhoso, esse tipo de trabalho, que não sou eu que coordena, que é outra pessoa que coordena, porque eu acho necessário esse trabalho, esse trabalho é tão importante quanto atender as necessidades eh, dos pobres. Porque Penso que só vamos realmente avançar nessas questões sociais quando as pessoas que têm uma certa posse começam a se sensibilizar pelos seus irmãos. Então, o, o, o grande viés às nossas campanhas eh, financeiras nunca é o dinheiro mas sempre a partilha. né? Eu acho que evangelizar é mexer com o coração das pessoas para que eles percebem que o ser humano foi criado para partilhar e não ter. Então não importa o dinheiro isso. Mas esse gesto, essa abertura do coração de dizer eu participo do sofrimento do meu irmão. Toda essa atividade eu não considero como arrecadar dinheiro, mas como um trabalho pastoral para anunciar a atitude de Jesus Cristo às pessoas.
3: Frei Vicente conversando conosco, dando-nos a alegria de conhecermos mais a fundo o trabalho da Ordem dos Cavaleiros de Malta no mundo e especialmente no Brasil. Além dessa questão econômica, Frei Vicente... Que outros desafios principais o senhor veria para a missão da Ordem dos Cavaleiros de Malta? E também falar um pouco, o senhor já mencionou, mas falar um pouco mais sobre as alegrias que esse trabalho, que essa presença também da Ordem dos Cavaleiros traz para quem faz parte dela está envolvido com ela.
7: Um dos grandes desafios que a Ordem de Malta hoje tem é chegar perto dessas pessoas necessitadas, das várias necessidades, né, dos pobres da sociedade. E aí a Cruz de Malta, a Ordem de Malta, não enxerga apenas os materialmente necessitados. Quando eu falo aí da, da nossa campanha de doação, eu já dei uma dica para nós, os necessitados, às vezes, podem ser os milionários, porque eles estão numa pobreza humana, às vezes, terrível, e precisam de um abraço forte e, a, e o amor de, de Jesus através da nossa presença para eles possam se libertar e, se, e voltarem a se seguir, gente, amados. Então... Este que eu acho que é o grande desafio. Né? O momento que nós estamos passando é o momento de uma insegurança muito grande. Os papéis históricos da, da organização social, a partir da industrialização, foram lentamente se desfazendo. Até então, o homem era o provedor, a mulher cuidava de casa E cada um vivia do seu jeito tal, E pronto Esses papéis mudaram totalmente São hoje outros A mulher hoje é provedora Igual ao homem Ou até mais do que o homem hoje O homem ainda não cresceu Ainda não se enxerga como cuidador também certo? Então, nessa insegurança que esta mudança de papéis eh, eh, criou a partir do, do, do início do século passado, nós entramos numa insegurança emocional muito profunda, que a partir dela daí nós temos famílias desfeitas aos mortos, divórcios, todos esses Mares que da, chamamos de mares da sociedade No fundo são consequência Dessa reorganização Social que estamos passando Então nesta Insegurança E sempre é assim quando o ser humano Fica inseguro Ou ele, ele se encolhe totalmente E aí fica depressivo Ou fica violento fica agressivo. E o que a gente hoje Enxerga da sociedade Principalmente brasileira é um grande surto de violência. Um, uma violência, assim, no mais alto grau, perto de um a perna e jogar no outro. Então, neste contexto, nós que, somos, por voto, somos, nós fazemos o voto de atender os pobres os pobres, do, das bem-aventurantes, portanto, os pobres materiais, mas também os pobres espirituais, é descobrir como construir uma segurança afetiva, que é a base de toda a paz, é um desafio enorme, enorme. E aí, graças a Deus, nós temos esse exemplo fortíssimo significativo do Papa que nos está mostrando este caminho de dar segurança às pessoas, mas com amor, com paz, com dignidade, com acolhimento. Então a gente está tentando ir por este caminho e realmente ser uma presença pacífica, no meio de tanta confusão, de tanto antagonismo e de tantas brigas e raivas.
3: Frei Vicente, muito obrigado pela disponibilidade em nos atender, em passar esses momentos conosco, momentos muito importantes também para a nossa formação, para o nosso crescimento. Um grande abraço, que Deus abençoe e ilumine sua missão, tudo de bom,
7: paz e bem. Paz e bem, Frei, muito obrigado por essa oportunidade, de fazer conhecer um pouquinho... Esta ordem maravilhosa a qual eu, como franciscano, sirvo. E só para dizer por que, que eu, como franciscano, estou desta ordem. Porque a ordem de Malta é parecido com uma ordem terceira franciscana. Quer dizer, todos os cavaleiros são ligos, não são sacerdotes. Então, eles precisam de assistência de padres. E por isso, então, a província franciscana da Imagulada Constituição me liberou para este serviço, para poder atender estes religiosos irmãos, casados, com família e tal, para que possamos juntos fazer o mesmo trabalho e a vontade de Deus.
0: Manhã Franciscana, Entrevista. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Bandadom, Canção de Pedro.
8: Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor I My... Buscar o Buscar outro mar.
0: de Assis, Espiritualidade Franciscana, com
4: Frei Vitório Mazucco. Queria falar sobre a mística da casa. O que é a mística da casa? Em primeiro lugar, a mística nos dá um modo singular de pensar a existência. E com isso, nós podemos falar de um pensamento místico, de uma filosofia mística, de uma postura mística que perpassa o mundo e que perpassa o modo religioso de estar no mundo. A mística gera uma forte espiritualidade e é aqui na mística e na espiritualidade que uma experiência se articula e faz uma ponte entre o mundo da vivência e o mundo da fala. Nós não podemos esquecer que a mística sinaliza essencialmente uma experiência real e não uma abstração. A mística das relações com todos os seres é o que nós podemos chamar franciscanamente de ecologia. Não é fácil falar sobre a mística, porque é uma perseguição sem pouso àquilo que se esconde, àquilo que se subtrai mas que é estar sempre na dinâmica de buscar, procurar, alcançar todos os sentidos. A espiritualidade é a vida vivida nessa dinâmica, essa incessante busca de Deus, este jeito de Francisco de, a partir de tudo que o rodeia, viver uma forte experiência de Deus. Muitos pensam que a linguagem da mística é falar com a linguagem de anjos. Agora, quem garante que alguém quer ouvir. Quem garante que alguém vai entender é como falar sobre a experiência de uma dor intensa que se está sentindo. O outro entende o que é a dor, porém não consegue entender a dor que você está sentindo. Então, de forma semelhante, vive a pessoa mística a sua experiência de estar na vida. Para a sua experiência, há uma evidência. Para o que está fora, nem sempre isso aparece tão claro mas para Francisco tudo era muito claro. Paz e bem.
0: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: A Casa é Nossa, quadro onde nós falamos... Sobre os cuidados necessários, urgentes Para com a nossa casa comum, o planeta Terra, a ecologia O meio ambiente E nós estamos conversando sobre pontos sobre os quais você, eleitor Deve prestar atenção na escolha do seu candidato As eleições estão se aproximando E nós vamos ter cinco votos importantíssimos este ano Presidente da República, governador, senador Deputado federal, deputado estadual Pessoas que vão ter o dever de cuidar do interesse público Do bem de todos Da promoção do nosso país, dos nossos estados e das nossas cidades Vamos apresentar hoje as três últimas pautas Que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB Está recomendando para termos atenção Na hora de escolhermos os nossos candidatos o seu candidato, o candidato em quem você pretende votar, busca promover o desenvolvimento de uma política agrária e agrícola com prioridade para a produção de alimento e agricultura familiar. As pequenas comunidades que conhecemos tantas aí em nossa região e têm estado tão esvaziadas, com que carinho, com que atenção o candidato em quem você pretende votar vai olhar para essa realidade da agricultura familiar. Outro elemento, ainda mais quando falamos de espiritualidade franciscana, de que maneira o candidato em quem você pretende votar vai promover a proteção e a recuperação dos ecossistemas da casa comum, olhando para a Amazônia olhando para o Sul, olhando para a Mata Atlântica olhando aí para as matas de Pinhais do nosso Paraná como o candidato pretende fazer essa reconstrução este reflorestamento e proteger os sistemas que ainda existem, os ecossistemas. E, é claro, a promoção da paz e da justiça. Que caminho o seu candidato pretende tomar para promover a paz e a justiça? São pautas importantes que devemos pedir aos nossos candidatos que olhem com atenção e mais, devemos conhecer o que os nossos candidatos pensam e pretendem fazer a respeito de todos estes temas, um voto de qualidade vai ser crucial essencial, fundamental para o futuro do Brasil nas próximas eleições eu quero agradecer a sua atenção nestes três programas em que tivemos a alegria de passar 11 pautas positivas, 11 pontos de atenção sobre os quais você e todos nós eleitores devemos estar atentos para as próximas Eleições A Casa é Nossa
0: Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Esse de nós depender, nossa família vai ser Mais uma família feliz, uma família feliz.
0: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Às vezes nos perguntamos por que é que atualmente muitos jovens fogem do compromisso matrimonial. Pode haver diversos motivos, mas um deles é porque os jovens não encontram bons exemplos na própria família. A família é de onde tiramos as melhores lições de vida. Se os pais vivem no desencontro, que exemplo podem passar para os filhos? Os casais deveriam se perguntar a cada dia que tipo de casamento estamos vivendo. Será que nosso modelo de vida pode influenciar nossos filhos para que se casem algum dia? Você já ouviu falar que o fruto não cai longe da árvore? Essa verdade popular pode ser muito bem aplicada com relação às famílias de hoje. A primeira pergunta a ser feita é esta. Estamos dando bons frutos? Casais desleixados nos seus casamentos passam para os seus filhos sem perceber essa herança e esse é um dos motivos para o esfriamento dessa instituição. Pensemos hoje na responsabilidade que temos para manter a... e perpetuar a família. Estamos sendo espelhos para os nossos filhos?
1: E se de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família, feliz,
0: uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Na Manhã Franciscana O melhor da música para você Na Manhã Franciscana Padre Zezinho, fortes na fé Com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana: Não julgueis e não sereis
3: julgados. Ah, o tema do julgamento sempre aparece. Jesus insiste para que nós não cedamos a essa tentação. Uma força quase espontânea gerada dentro de nós, você já deve ter feito. A experiência de fazer um julgamento batendo o olho numa pessoa numa situação Sem você, às vezes, até ter a intenção de julgar Julga alguém pela roupa, uma pessoa pela fala Ou apenas pelo olhar de uma rápida impressão Achamos que a pessoa ou não gosta de trabalhar Ou não é uma pessoa séria Ou está mentindo para nós Sem termos os elementos necessários para um bom discernimento o que fazer com essa tendência? Acho que dois caminhos nos ajudam a lidar com essa força tão difícil de controlar, a força do julgamento. Primeiro, reconhecer que temos dentro de nós essa certa tendência, muitas vezes involuntária. e segundo lugar, se o fizermos em pensamento, evitarmos ao máximo de colocar para fora, através da voz, da verbalização, esse julgamento interno, quase sempre precipitado, que nós teimamos em fazer. Creio que assim a vida vai ficar mais fácil. Muito obrigado pela atenção. Paz e bem.
4: Leve
8: com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.